1: De toezichthoudende rol van de provincie houdt een beetje in. We staan
0: op de dijk en we kijken ernaar. Zeeland is in rep en roer. De Hetwigepolde dreigt nog dit jaar vol te stromen met vervuild Westerscheldewater. Valt de tijd nog te keren? En heeft Zeeland hier wel iets over te zeggen? Of zijn we aan de Vlamingen overgeleverd? Ik praat hier vandaag over met verslaggevers Ernst van Roosendaal en Theo Gielen. Zij volgen de ontwikkelingen rond de polder en alles wat daarmee samenhangt op de voet. En schrijven er vrijwel dagelijks over. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Rolof Bosboom. Ja, de discussie over de ontpoldering is weer helemaal terug. We hebben het dus over de Hettige polder, helemaal in het oosten van Zeeuw-Vlaanderen, op de grens met Vlaanderen. Ernst Jan, waarom moet die polder ook alweer onder water? Dat komt omdat er in 2005 een verdrag is
1: gesloten tussen Vlaanderen en Nederland. En dat ging over drie aspecten van de Westerschelde. De bereikbaarheid, voor Vlaanderen heel belangrijk. Dat is feitelijk de verdieping van de Westerschelde, zodat grote zeeschepen Antwerpen kunnen bereiken... De natuurlijkheid, de kwaliteit van de Westerschelde uh, is de afgelopen tientallen jaren achteruit gekacheld. En uh, natuurbewegingen, zeker ook in, in Nederland, vonden dat de natuur uh, verbeterd moest uh, worden. En dan kom je bij die ontpoldering, uh, want het moest estuarine natuur zijn. Oftewel uh, buitendijkse natuur waarbij het zoutwater over het uh, uh, land kan stromen bij uh, uh, vloed. En dan het laatste deeltje wat ze geregeld hebben was de veiligheid. Daar zitten bijvoorbeeld ook afspraken in met loodsen. Nou, er moest 600 hectare estuarine natuur worden gevonden. Je hebt niet zo heel veel plekken. En bij de Hetwiegepolder had je op de juiste plek in één keer bijna 300 hectare. Dus daar viel het oog al snel op. Dat schoot lekker op. Ja, dat schiet ja, lekker op, ja, ja. want uh, voor de rest moesten ze het sprokkelen bij waterdunen en perkpolder. Ja. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld uh, uh,
0: ook uh, in zuid polders onder water moesten. Het is de bedoeling dat de polder eigenlijk tot dit jaar onder water komt staan. Maar er wordt eigenlijk al geruime tijd volop gewerkt in die polder. Wat, wat gebeurt daar nu precies? Ja, ik heb er een paar weken geleden uh, rondgelopen.
1: En dat was omdat ik een kijkje mocht nemen bij een aantal wetenschappelijke proeven die daar plaatsvonden. Het leger is bijvoorbeeld aan het kijken of ze een ponton kunnen gebruiken als er een dijkdoorbraak is. Vlaamse wetenschappers zijn aan het kijken wat er gebeurt als je continue stromen water op de dijk gooit. Want omdat het een gebied is wat op de nominatie staat om ontpolderd te worden... omdat er niemand meer woont en omdat je het kunt afsluiten kun je het voordat het echt ontpolderd wordt, kun je het echt nog als proefgebied gebruiken. Alleen toen ik daar stond, zag ik dat er nog veel meer uh, gebeurde. Uh, de Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor de ontpoldering, die heeft de aannemer eigenlijk al opdracht gegeven om flinke stukken uh, van de Scheldedijk weg te graven. Een beetje vanuit het idee, er ligt al een nieuwe dijk meer uh, landinwaarts. Maar dat betekent dat ze een heel eind op weg zijn met het afgraven van de dijk. Ja, er komt nog bij dat als je kijkt naar dat landschap... de oude polder al wel verdwenen is. Dus de, de statige lanen uh, met de rijen populieren, dat is allemaal uh, ondergeploegd. En ja, mijn indruk was eigenlijk van, uh, alsof ik op een, een slagveld in, uh, in de Eerste Wereldoorlog uh, stond. Inclusief bomkraters waar water in stond. Echt een enorme bende.
0: En hoe, hoe ervaar je dat op zo'n moment? Want ik ben een paar jaar geleden voor het laatst geweest op een mooie zomerdag. En dan sta je op dijk en dan kijk je over het gebied heen... met al die populieren. En toen vond ik het een soort klein paradijsje. Is het contrast dan niet heel groot met, met wat je dan nu ziet? Ja, dat is enorm. Kijk, ik heb uh, die, die besluitvorming
1: aanvankelijk uh, vanuit Den Haag gevolgd. En dan had ik best wel begrip voor dat idee van natuurontwikkeling. Alleen, zodra je daar een kijkje gaat nemen in die polder zoals die was dan denk je eigenlijk van ja, dit is wel een uh, verrekte mooie polder met uh, prachtige lanen en uh, prachtige landerijen. Dan is het contrast wel heel groot, want het ziet er gewoon uit als een heel mooi landschap wat vernietigd is.
2: Van de andere kant het is niet helemaal eerlijk om de situatie nu te vergelijken met toen, want het is in ontwikkeling natuurlijk, het moet natuurgebied worden, dus je kan niet nu een eindoordeel vellen
1: daarover. Dat klopt. Het is wel zo dat als je op de dijk gaat staan en je kijkt in het Sieperdaanschor of je kijkt mm -hmm. naar Zaaftingen, weet je wel ongeveer hoe het eruit gaat zien. En dan weet je wel dat het een soort uh, rietvlakte wordt. Ja. Wat nog steeds natuurlijk iets heel anders is dan een mooie polder met lanen.
2: Ja. Maar goed, het argument was toen, we hebben polders genoeg... en dit soort gebied hebben we heel weinig.
1: En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Als je natuurlijk uit berekeningen blijkt dat je plekken moet hebben voor broedvogels... dat er uh, bepaalde planten en dieren daar uh, nodig zijn en dat daar ook min of meer, een Europese verplichting achter zit. Niet zozeer dat Europa zegt, het moet daar op deze manier... maar wel dat je gewoon gezamenlijk in Europa hebt afgesproken... van we willen een bepaalde soort van
0: natuur daar in de Westerschelde... willen we eigenlijk erbij hebben. En er wordt dus al, zoals je net zei, aan die dijk gewerkt. Er is dus al drie meter afgegraven. Mag het zomaar?
1: Ik vond het heel raar sowieso dat er zo'n groot stuk uit die dijk werd gehapt. Dus dat zijn we gaan uitzoeken... Uh, nou, dan kwam het eerste verhaal van het waterschap was eigenlijk van nou, er, er mag niet veel aan die dijk uh, gebeuren. Want de nieuwe dijk die er ligt, die is nog niet uh, goedgekeurd. Maar we hebben een uitzondering uh, gemaakt voor het aanleggen van een loswal. En waar die loswal dan precies voor nodig is, zeer waarschijnlijk voor het straks afvoeren van, uh, van, van Baggerslip... Maar ten eerste ziet het eruit als iets veel groters dan wat je nodig hebt uh, voor een loswal. En ten tweede kun je eigenlijk wel vraagtekens stellen bij of zelfs dat mag. He, in Nederland mag je geen schepje in een dijk zetten in het stormseizoen. Want ja. dan krijg je allerlei instanties achter je aan. Dat is echt taboe. Ja, daar gaat het met grote graafmachines. Ja,
2: is van de week wel duidelijk dat het waterschap zich ook zorgen maakt. Nou ja, precies. Want, want meneer uh, Keller, de bestuurder, die gaf aan dat ze toch eigenlijk niet echt een goed beeld hebben wat er, wat er nu gebeurt. En wat hij ook vertelde, is dat die nieuwe dijk nog niet af is. Dus die, hij is niet alleen nog niet gekeurd, maar hij is ook nog niet af. Er moet nog eh, bekleding eh, aan de buitenkant komen. Eh, er moet steen voor die dijk gestoord worden om als een golfbreker te dienen. Kijk, zolang dat allemaal niet klaar is, kun je die oude dijk niet afgraven.
1: Nee, en dat is volstrekt die, tegen alle afspraken ja, in om dat nee. zo te doen.
2: Hè? Die Vlamingen waren ja, heel erg trots dat ze opschoten. Want ik, ik belde ze toen, nadat de gedeputeerde pijpeling mede in de staat had gedaan... dat het werk eh, vlotter ging dan gepland... Ja, februari gaat de eerste drie meter eraf, voor de zomer uh, wordt die versmald... en dan na de zomervakantie dan, uh, dan kan de rest uh, weggegraven worden. Dus ja, hoe die communicatie gaat tussen de aannemer... slash uitvoerder Vlaamse Waterweg en het, en het waterschap... Ja, daar kun je ook wel uh, je vraagtekens bij zetten.
1: Nou ja, en dan hoor je nu hè, dat het waterschap zegt... Uh, 1 juli uh, is ongeveer de datum dat we denken dat die dijk af is en goedgekeurd. Ja. Ook heel opmerkelijk natuurlijk... Een infrastructuurproject van vele miljoenen... dat eh, zeg maar een half jaar tot een jaar voor ligt op schema. Ja, en dan voeg ik er even nog aan toe... een Belgisch infrastructuurproject wat voor ligt op schema. Het wekt wel enige argwaan. Dat voor op schema
2: werd trouwens weer gerelativeerd. Het, het was weliswaar een jaar eerder, maar het is niet 2023, maar 2022. En dat is een kwestie van maanden. Maar goed, dat wordt op een gegeven moment een soort
1: woordenspel ook weer... Het blijft opmerkelijk dat het, uh, dat het zo hard opschiet ineens. Ja, en, en dan ga je je afvragen, zit daar iets achter? En dat zou op zich kunnen, want ja, de kwestie die natuurlijk een beetje speelt... is die ontpoldering, daar is jaren en jaren is daar tegen gestreden... Allerlei procedures bij de Raad van State. En uiteindelijk in 2018 heeft de Hoge Raad gezegd van... nee, alle bezwaren van tafel, het kan nu doorgaan. Nou, zo kwamen ze op een gegeven moment op een eh, streefdatum van zeg maar 2023... verwachten we dat het water in die polder staat. Alleen, eh, de hele discussie heeft een nieuwe dimensie gekregen. Omdat natuurlijk de afgelopen eh, drie kwart jaar duidelijk is geworden... hoe hoog de gehaltes eh, van PFAS zijn in de Westerschelde. Ja, en dan krijg je het idee van, oké... Okay, maar als we dus die dijken zouden doorsteken, dan betekent dat dus eigenlijk dat we vervuild Scheldenwater gaan toelaten.
0: Nou, het woord is gevallen, PFAS. We hadden het al niet genoemd, maar dit speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in de discussie. Theo, jij hebt eigenlijk vanaf het begin de hele PFAS-kwestie gevolgd. Een giftige stof die voornamelijk door de Vlaamse industrie in de Westerschelden belandt, ja. met alle mogelijke risico's van dien. Op welk moment was het voor jou duidelijk dat er een duidelijke koppeling was tussen de hele PFAS-discussie en de Hetwiegerpolder?
2: Nou, dat schoot maar wel, vrij snel te binnen, want toen uh, duidelijk werd hoe hoog die concentraties waren in de Westerschelde van, uh, van dat gif. Dan weet je ook, dat er is één gevoelig dossier in, in, in zeeuws Vlaanderen. Dat, uh, dat is die Hetwiegenpolder. Dat water komt daar binnen, ja, dan valt het o-woord van, uh, van ontpoldering natuurlijk al heel snel. Het is deze week in de gemeenteraad uh, Huls geweest. Dat had eigenlijk, wij spreken al in oktober of in september kunnen gebeuren, want toen waren die cijfers uh, al lang en breed bekend. Dus het heeft eigenlijk nog langer geduurd dan ik dacht.
1: Ik denk dat dat te maken heeft met dat uh, nieuws dat die ontpoldering eerder klaar is dan verwacht. Kennelijk werd er her en der toch gedacht van we hebben nog wel tijd. Er zijn onderzoeken die lopen en de worden. uitkomst van die onderzoeken die komt eerder dan wanneer het water in de polder stroomt. Ja. En ineens doordat er zo'n haast bij kwam, ja, kreeg je een soort omgekeerde situatie van straks staat
0: er water in de polder. Ja. Terwijl er misschien dan nog een onderzoek moet komen dat dat wel eens heel schadelijk ja, zou ja, kunnen die zijn. Ja, die
2: factor tijdsdruk nam inderdaad enorm toe.
0: Het is ook wel ironisch dat een project dat juist bedoeld is als nu natuurcompensatie... in feite een soort milieuaffaire dreigt te worden op deze manier.
2: Ja, van de andere kant, je kan ook zeggen dat hetzelfde water stroomt al sinds Mensheugen is uh, saftingen in en uit. Je kan ook zeggen, wat is het probleem eigenlijk? Ik bedoel, er komt een stukje saftingen bij en het wordt daar niet erger dan, uh, dan het in Saafdingen al is. Dat is een beetje cynisch, vind ik, als je zo redeneert. Maar uh, dat is ook een overweging die, die je hoort. De Milieu Federatie zegt van, ja, je moet het allebei doen. Die PFAS moet, uh, moet terug. En je moet doorgaan met die natuurontwikkeling.
1: Opmerkelijk is wel dat zeg maar, in de hoek van partijen... Met, met een groot hart voor natuur en milieu... Eh, zie je dat daar verschillend over wordt eh, gedacht. PvdA denkt eigenlijk een beetje mee met de Zeeuwse Milieufederatie... van het moet allebei. Hè. Eh, we willen zo min mogelijk PFAS in de Westerschelde hebben. Maar die natuurontwikkeling moet ook doorgaan. Een partij als eh, GroenLinks, nou, die toch echt op de barricade stond... voor de ontpoldering van de Hedwiggen, die eh, zegt nu... Ja, een pas op de plaats, ja. want we vinden die vervuiling eigenlijk toch dreigender.
2: Ja, en die waren er vrij snel mee, om met dat te zeggen. Die, waren, Port, ja. die zei dat in de zomer al, van uh, Ho eventjes. Let even op wat er met, met de hetwiegen nu gaat gebeuren. Die zijn verder gegaan in hun denken over de hetwiegen. Zonder daarmee overigens te zeggen dat die ontpoldering niet door moet gaan... maar dat je wel goed moet opletten wat, daar, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en die boodschap hoor je nu overal. Hè. Iedereen maakt zich zorgen. De gemeenteraad van Hulst noemde je al, die de, deze week heel duidelijk stelling heeft genomen... Provinciale Staten hebben vorige week een, een motie aangenomen. Het waterschap is uh, bezorgd. Het blijkt een beetje tussen de regels door. Nou, Blijk... het is
2: tussen de regels door. Die bestuurder Keller zei het van de week ook duidelijk. We zijn bezorgd over die PFAS. Alleen, wij gaan er niet over. En dat is natuurlijk het grote probleem. In Zeeland gaat men over heel veel dingen rondom PFAS en de het wiegen niet.
0: Want wie, wie gaat er uiteindelijk wel over? Nou ja, als je het over
2: de Westerschelde zelf hebt. Dat is een, een, een rijkswater, zoals dat het mooi heet. Dus daar gaat de minister over, om het zo maar te zeggen. De Hetwiegenpolder is gebracht onder Rijksinpassingsplan, heet dat geloof ik. Ja. En daarmee zijn alle gewone procedures... waarbij een provincie en een gemeente het laatste woord hebben... Ja, die tellen dan niet. Een bestemmingsplan bijvoorbeeld, waar normaal gesproken... de lokale overheden uh, zich mee bemoeien. Ja, bij de Hetwiegen is dat niet het geval. Dus
0: uh, uiteindelijk zullen de antwoorden uit Den Haag moeten komen. En Wat is dan zo'n signaal van de gemeente Hulst? En wat is dan een, dan een motie van provinciale staten van Zeeland waard? Nou ja,
2: het, is, het is vooral denk ik... Uh, publicitaire en politieke druk en hopen dat het in Den Haag wordt opgepakt.
1: Kijk, als ze in Den Haag lagere overheden serieus nemen... en laten we ervan uitgaan dat ze dat doen... dan is uh, zo'n motie natuurlijk best een serieus uh, signaal. Alleen, het is niet een middel waarmee je dingen kunt tegenhouden. Het zal uh, bij de overwegingen betrokken worden. Het zal gezien worden als een signaal. Het is misschien de bestuurlijke variant van we staan met een spandoek in Den Haag... Maar ja, of het echt iets verandert, is natuurlijk zeer de vraag.
2: Ja, en wat het ook gecompliceerd maakt... is dat schelde Scheldenverdrag ligt er gewoon als een afspraak tussen Nederland en België... dat die het Wiegepolder eh, onder water wordt gezet. Dus die wordt ook letterlijk in dat verdrag genoemd. Dus zelfs al zou Den Haag nu zeggen van stop even... dan moet je toch wel heel goede argumenten hebben richting België... om het inderdaad ook te stoppen.
1: Nou ja, sterker nog... De vraag is zelfs wie kan er zeggen dat het moet stoppen ja. in Nederland. Ja. Want uh, vanuit Den Haag is de provincie verantwoordelijk gemaakt... voor de uitvoering van het natuurpakket Westerschelde. Daar zitten zeg maar, die plekken in waar die nieuwe natuur moet komen. Dus ook de Hetwiegepolder. Maar dan is er expliciet in het Scheldeverdrag afgesproken dat Vlaanderen de ontpoldering doet. Ja, zo grappig
2: dus, trouwens, dat als je daar komt... dan staan alleen maar van die borden met Vlaamse uitvoerders. Er staat nergens ook maar één verwijzing naar een
1: Nederlandse instantie... Of, of een Nederlandse uitvoerder. Het is echt alsof je naar België al, al binnen rijdt. Precies, en, en misschien symbolisch... maar ook de grenspaal is daar weggehaald. Nou schijnt die nog wel op enig moment weer terug te komen. Okay. Maar het is echt geannexeerd door Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg voert dat uit... Een Vlaamse aannemer is door hen aangezocht om de werkzaamheden uh, te doen. En dat betekent dus ook dat ook als uitvoerder van het natuurpakket Westerschelde... de provincie niet kan zeggen, oh dan stoppen we even met het natuurpakket. Dan gaat die Vlaamse uh, aannemer gaat gewoon door. Hè, het is een beetje Theo zoals jij van de week zei... de toezichthoudende rol van de provincie houdt een beetje in.
0: We staan op de dijk en we kijken ernaar. Ja. Dat is toch behoorlijk verbazingwekkend als je dit van een afstand bekijkt... Ja, alleen in dat verdrag is dat zo geregeld. Daar
1: hoort ook wel bij ja. eh, dat in dat verdrag ook geregeld is... dat het voor een groot gedeelte door Vlaanderen betaald wordt. Ja. Hè? Dus op een gegeven moment heb je samen een afspraak gemaakt. Daar ben je het ook over eens, over die ja. ontpoldering. En dan zeg je gewoon, hoe gaan we dat praktisch invullen? Dus op het moment dat er zich geen conflict voordoet... waarbij de belangen van Vlaanderen anders zijn dan die van Nederland... dan is het eigenlijk geen probleem dat je het zo hebt afgesproken. Ja. Maar op het moment dat Nederland naar Vlaanderen kijkt van we zouden wel wat minder PFAS in die Westerschelde willen zien. En Vlaanderen naar Nederland kijkt van jullie moeten niet zo treuzelen. Ja dan ineens ja. wordt het een beetje raar dat je er geen grip meer op hebt.
2: Ja, ik denk overigens niet dat, dat die ontpoldering zelf nog ter discussie komt, maar meer het moment wanneer. En je kan die, die ontpoldering en die gepolder nu natuurlijk gebruiken als, tenminste vanuit Nederlandse kant gezien, als, als middel om Vlaanderen onder druk te zetten om wat te doen aan de, aan de waterkwaliteit van de Schelde. En ik denk dat dat ook een reden is voor een aantal partijen... om inderdaad die te vragen om een pas op de plaats.
1: Ja, gecombineerd denk ik met ook de zorgen van... Uh, en wat is dat effect van PFAS natuurlijk. Dus met dat pleidooi om die ontpondering enigszins uit te stellen... en je kunt je zelfs afvragen of het uitstel is... Hè? want als de planning toch al was... 2023, ja. dan zou je ook kunnen zeggen... als we nou eens eventjes voorlopig op die oude planning gaan zitten... Ja, dan heb je wat tijd dat je kunt wachten op een aantal rapporten. Het RIVM is bezig, er zijn uh, metingen van uh, Rijkswaterstaat. Dan krijg je wat meer duidelijkheid. Dus dan word je er misschien ook iets geruster op als die ontpoldering uh, doorgaat. En inderdaad, de andere kant van de zaak is... dat Zeeland uh, de druk graag zou opvoeren op Vlaanderen om uh, die industrieën daar aan te pakken en die Westerschelde schoner te krijgen...
0: ja, hier heb je wel een drukmiddel in handen. Ja. Maar stelt Zeeland zich daar wel hard genoeg in op? Denk bijvoorbeeld even aan die projectleider die afgelopen zondag... in een reportage van Nieuwsuur uh, te zien was. De projectleider namens de provincie Zeeland. Die zegt gewoon van ja, er zal vervuild water de polder instromen en we houden wel in de gaten of het wel een beetje goed gaat. Da daar komt het op neer. Nou ja, dat is een beetje de illustratie hè, van die rol uh, van... we
1: zijn wel uitvoerder of toezichthouder of wat dan ook. Maar goed, we staan erbij en we kijken ernaar. Dat snap ik op zich nog wel hoor, van zo iemand in het veld. Want ja, we hebben net die grotere afspraken besproken. Zoveel kan uh, zo iemand denk ik ook niet doen. De vraag is inderdaad van wie kan er nu daadwerkelijk iets aan doen? En ik denk dat dat uh, op het hoogste niveau zou moeten tussen ministers... En dat uh, Zeeland zijn uiterste best doet om Den Haag in beweging te krijgen. En het is niet zo dat dat per se onwil is in Den Haag. Maar Zeeland zou bijvoorbeeld heel graag zien dat in die hele PFAS-kwestie... Dus dan gaat het niet zozeer over de ontpoldering, maar dan gaat het over het schoonmaken van de Westerschelde. Dat er een regisseur wordt benoemd uh, door het Rijk... Zoals Vlaanderen ook zo'n uh, regisseur uh, heeft. Die kunnen dan sowieso rechtstreeks met elkaar gaan overleggen. Maar dan krijg je een schakel tussen alle overheden en organisaties die er iets mee te maken hebben. En die nu ontzettend langs elkaar heen zitten te kletsen. Of naar elkaar verwijzen. Van je moet niet bij mij zijn, maar je moet bij mijn buurman zijn. En dan heb je kans dat er in ieder geval iemand komt met een beetje... Ja, macht om iets voor elkaar te krijgen. Er
2: ja, zijn ook wel lichtpuntjes hoor. Want in de Internationale Scheldencommissie, en daar zit uh, Nederland, alle Belgische regeringen en, en Frankrijk uh, zitten daarin. Daar probeert men nu toch alweer tot afspraken te komen om de Schelden schoner te krijgen. Voor de Rijn heeft Nederland met Duitsland afspraken gemaakt met ook duidelijke doelen daarin. Nederland en Vlaanderen. Die anderen die wilden er nog niet zo aan, maar Nederland en Vlaanderen... Eh, hebben dat nu ook afgesproken om, om zoiets voor elkaar te krijgen... zoals het ook voor de Rijn, eh, Rijn geldt. Dus er worden wel eh, voorzichtige stappen in de goede richting gemaakt, heb ik
0: de indruk. In hoeverre is de Tweede Kamer al wakker? Die kan de minister onder druk zetten. Nou,
2: de SGP, eh, het CDA, eh, GroenLinks, misschien verder nog een eentje... Die, die zijn in de pen geklommen deze zomer en, en laatst ook weer nou, om de zaak aan de orde te stellen. Alleen, het duurt ontzettend lang voordat je echt antwoorden krijgt van, van de minister... Het enige wat, wat wel gebeurd is, was in oktober hebben de Nederlandse en de Vlaamse ministers met elkaar gesproken over 3M. Een fabriek die van Vlaanderen toestemming had om behoorlijk hoeveelheid EDP vast te lozen. Nou, die toestemming is ondertussen flink teruggeschroefd. Toen hebben die ministers met elkaar gesproken en dat was wel een eerste stap in een, in een goede richting, denk ik. Dat het ook in Den Haag uh, wel aandacht had. Alleen het, daarna is het weer behoorlijk stilgevallen, heb ik de indruk. Maar goed, je weet niet wat er achter de scherm gebeurt natuurlijk.
1: Ik denk dat ze in Den Haag ook een beetje worstelen met het probleem van de ontpoldering zelf. Kun je niet meer terugdraaien, is in beton gegoten in internationale verdragen. Maar we hebben wel te maken met die ongerustheid. Ja. En je ziet dat er uh, vragen gesteld zijn. Mondeling door de SGP en schriftelijk door het CDA. En er was dus deze week een overleg in Den Haag... waar het zijdelings even uh, aan de orde kwam. En daar zei minister uh, Harbers van uh, Infrastructuur en Waterstaat... die zei tegen de Kamer uh, twee dingen. Ik ga volgende week een brief sturen over die coördinatie. Let even op het woord. Zeeland wil graag een regisseur... De minister heeft het over coördinatie, maar goed, het gaat wel over die kwestie. Kunnen we daar een coördinator of een regisseur aanstellen? We weten natuurlijk nog helemaal niet wat hij in die brief gaat schrijven, misschien wijst hij het wel af. En hij beloofde met een antwoord te komen op de vragen van het CDA. En het CDA had dus expliciet gezegd, is het niet verstandiger om eventjes te wachten met die ontpoldering... tot er meer duidelijkheid is over de effecten van PFAS? Wat
2: is het trouwens het verschil tussen een coördinator en een regisseur?
1: Nou ja, dat is de vraag. Daarom ben ik ook uh, wel benieuwd naar die uh, brief. Ik uh, vind in ieder geval wel, een coördinator uh, klinkt me wel in de oren... als iemand die wat minder uh, in de melk te brokkelen ja. heeft dan een regisseur.
2: Je vroeg me even wat er, uh, hoe, het, hoe het leeft in Den Haag... Uh, nou ja, deze week in de gemeenteraad van Hulsten werd er nog een opmerking over gemaakt. Als zoiets in de Waddenzee zich had afgespeeld, dan, dan had iedereen op zijn achterste poten gestaan. Terwijl ja, die Westerschelde dat, dat zit toch niet echt tussendoor als, een, uh, ja, als ook een belangrijk natuurgebied. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, want je gaat wel zo'n polder tot natuurgebied ontwikkelen. Van de andere kant, die emotie die een Waddenzee oproept, die roept de Westerschelde totaal niet op. Dat is, uh, dat is wel duidelijk.
0: Het, het streven is nu dat, althans van de, de Vlamingen... om de polder in het najaar onder water te hebben. Dat is de planning nu. Stel dat het toch gaat gebeuren op het moment dat het niet volledig duidelijk is... wat de risico's zijn van vervuild water in die polder. Wat, wat is het ultieme middel dat Nederland of Zeeland kan ondernemen? Kunnen we naar de rechter of wat staat er nog open?
2: Michiel, de ruiter tot leven weg. Nee, ik, euh, ik denk weinig.
1: Nee, ik denk ook dat er eigenlijk weinig middelen over zijn. Het is natuurlijk tot uh, de hoogste rechtbank heeft het gediend. Het is wel zo dat oud-eigenaar uh, Geri de Kloet... opnieuw naar de Raad van State is gestapt... omdat hij zegt van ja, wacht eens even... de situatie is nu anders dan toen jullie het beoordeelden... en uh, jullie de onteigening uh, goed hebben gekeurd. Ik denk toch dat hij daar een moeilijke zaak zal krijgen. Ja, en als je dan kijkt naar wat voor afspraken er zijn... het ligt vast in een verdrag... Er zijn brieven van de vorige minister van Infrastructuur die aangeeft... we hebben gekeken naar het effect van PFAS als je gaat ontpolderen. Dan wordt die bodem wordt in plaats van een landbodem een waterbodem. Daar zijn normen voor. Die normen worden niet overschreden. Dus je hebt eigenlijk niet veel waar je een beroep op kan doen. Ja, en die polder is er niet meer, hè? in feite. Ik bedoel, je hebt het Ook al dat... beschreven
2: dat het is gewoon weg
1: Het, het is een
0: motorvlakte nu. Er valt eigenlijk niet veel meer te verpesten. Nou ja, wat,
2: wat wel valt te verpesten is natuurlijk dat je niet het uh, natuurgebied krijgt wat je zou willen. T dat is uiteindelijk toch de, de toets die, die het belangrijkste is. Je wilt er een natuurgebied krijgen, maar als dat, een zoals sommigen zeggen, gewoon een soort uh, slipdepot wordt voor de haven van Antwerpen, waar ze nog meer zeg maar, op een natuurlijke wijze uh, van hun slip afraken, zodat ze niet hoeven af te graven en af te voeren, dan schiet het zijn doel wel voorbij natuurlijk.
1: Nou, en ik denk ook dat het ook wel toch helpt als er een pas op de plaats eh, zou komen. Omdat het naar bijvoorbeeld de Zeeuwse burger toe, maar ook naar andere overheden toe... een heel erg moeilijk verhaal is dat je als provincie zegt... het schoonmaken van de Westerschelde, hè, het terugdringen van de PFAS-uitstoot... dat is ongeveer prioriteit nummer één. En dan tegelijkertijd staan we toe dat een stuk land daardoor eh, vervuild wordt. In welke mate dan ook... Het heeft in die zin denk ik ook een symbolische waarde zoals het een, uh, een drukmiddel richting Vlaanderen kan zijn. Om te zeggen maak die Westerschelde schoon. Heb je natuurlijk ook een raar verhaal als je zegt van ja wij vinden dat zo belangrijk. Maar goed die polder, ja, nou ja, die was toch
0: al weg. Hoe optimistisch zijn jullie over een goede afloop van deze kwestie?
1: Nou ja, de
2: beste afloop is dat, dat die schelde schoner wordt, want dat draait uiteindelijk om. Want als die schelde schoon is, wordt ook het natuurgebied schoon en zal ook Saaftingen op de duur steeds schoner worden. Dat zou de, de goede afloop zijn die je wenst. En als een nieuwe discussie rondom de hetwiegen en wanneer je die onder water kan zetten
1: uh, daarbij helpt, dan is dat meegenomen. Maar als je nou zegt dat de hetwiegen niet vervuild wordt of niet ontpolderd wordt, dan is die hoop niet zo heel erg groot. Of die nu zeg maar dit jaar onder water gaat of volgend jaar... Dat maakt voor het gehalte aan PFAS wat over dat land gaat stromen niet zo heel veel uit. En dat die uiterlijk volgend jaar onder water gaat, dat lijkt me echt wel duidelijk.
0: Eigenlijk is het vooral zaak om nu een schonere en schelderen voor exact, elkaar te krijgen. Exact.
2: Ja. ja, want dat is waar
1: iedereen zich zo, zo,
2: zo druk om maakt natuurlijk. Wat doet het met mijn gezondheid? Wat doet het met de gezondheid van mijn kinderen als ze daar aan het zwemmen zijn? Dat zo'n kwestie het je ook nog speelt, dat, dat zorgt wel voor dat het nog meer aandacht krijgt.
0: Dit was de PZC deze week. We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Q Music's Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke.